0: Sachwerte, was sonst? In Deutschland regelmäßig mit Fragezeichen, im Rest der Welt mit Ausrufezeichen. Warum? Das erkläre ich Ihnen in ein paar Minuten. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Mit Beate Hoffbauer. Schön, dass ihr dabei seid. An den Aktienmärkten, da ist ja zurzeit richtig was los. Da herrscht Kauflaune, trotz steigender Corona-Infektionszahlen, trotz bestehender Lieferengpässe, Rohstoffknappheit, hoher Inflationsraten. In den USA hat die Teuerung ja mit 6,2 Prozent den höchsten Wert seit 30 Jahren erreicht. Dennoch, die Jahresendrallye, die läuft und viele erwarten, dass die Stimmung auch zum Start ins neue Jahr weiter bullisch bleibt. Für meinen heutigen Gast ist das alles völlig irrelevant. Warum? Das wird er euch gleich selbst verraten. Erst einmal herzlich willkommen, Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch.
0: Hallo und grüß Gott. Nee, ich freue
1: mich sehr, dass Sie dabei sind und ich will nur ganz kurz noch dazu sagen, Flossbach von Storch ist eine der Top-Adressen in Deutschland, wenn es um erfolgreiche, unabhängige, private Vermögensverwaltung geht. So, jetzt habe ich behauptet, sie lässt das aktuelle Marktgeschehen völlig kalt. Warum?
0: Naja, ganz einfach, weil wir nicht anlegen für die nächsten zwei Wochen oder die nächsten zwei Quartale, äh, sondern wir versuchen wirklich zu investieren. Und äh, investieren bedeutet, dass man sich die Zeit nimmt, die man sich auch nimmt, wenn man ein Häuschen kauft. Äh, und äh, das kauft man ja auch nicht auf zwei Wochen oder zwei Quartale, sondern erfahrungsgemäß mindestens für zehn Jahre, idealerweise als Begleiter für den Rest, seines Lebens. Und so sollte man auch an die Kapitalmärkte rangehen. Und das ist unsere Maxime. Und dann interessiert es Sie nicht, was gerade für eine Sau am Kapitalmarkt durchs Dorf getrieben wird, <lacht> sondern äh, wo die Unternehmen in Zukunft Gewinne erwirtschaften können.
1: Das heißt, eine Prognose oder irgendwelche Indexstände zum Jahresende kriege ich von Ihnen auch nicht zu hören, oder?
0: Ja, Sie bekommen sie zweimal nicht. Erstens, weil wir nicht bis zum Jahresende denken. Ich glaube, es täte jeder gut daran, sich Prognosen über solche Zeiträume zu schenken, weil die kann kein Mensch seriös machen. Ich habe immer gedacht, spätestens... Seit den letzten Prognosen 2019 haben das alle kapiert, als dann die Pandemie kam und all die schönen Prognosen von Dezember 2019 wirklich in die Tonne mussten und da gehören sie auch hin. Und zweitens, weil für uns ein Index völlig irrelevant ist. Wir arbeiten mit einem weißen Blatt Papier. Wir suchen uns gute Investitionen. Da spielt es a. keine Rolle, in welchem Land oder Region dieses Unternehmen zu Hause ist und b. ob es in einem Index drin ist oder nicht. Auch das ist uns völlig egal. Ich weiß, damit verwirren wir sehr viele Marktteilnehmer, weil die inzwischen zu Indexgläubigen geworden sind und weil die immer wieder versuchen, speziell in Deutschland, die Kapitalmärkte zu timen. Aber wie gesagt, jeder wird nach seiner Fasson.
1: Hoffentlich glücklich. Also Sie sind langfristig orientiert. Sie müssen dann natürlich die Unternehmen genau überprüfen, dass äh, Ihre Research-Abteilung ist wahrscheinlich berühmt, berüchtigt. Äh, regionale Fragen spielen keine Rolle. Das bedeutet doch aber auch, dass Sie junge Unternehmen, die vielleicht jetzt auch gerade besonders erfolgreich äh, sind, ich denke da aktuell vielleicht an Biontech oder auch Delivery Hero, dass Sie die außen vor lassen, oder?
0: Naja, das ist von der Tendenz her nicht ganz falsch. Das gebe ich gerne zu. Aber wenn Sie Unternehmen haben, die schon in der Vorbörsenphase, in einem relativ prognostizierbaren Geschäftsmodell erfolgreich gewesen sind, äh, dann schließt das natürlich auch in ein Investment äh, relativ bald nicht aus. Für uns äh, unterscheiden sich Unternehmen nicht äh, bezüglich des Alters, sondern wir suchen Unternehmen, bei denen wir, und da haben Sie völlig recht, nach sehr langer Unternehmensresearch äh, das Gefühl haben, der Gewinn ist prognostizierbar. Und das ist leider Gottes bei vielen deutschen Unternehmen nur sehr begrenzter Fall, weil die sehr oft in zyklischen Segmenten tätig sind, wo kein Mensch einen Gewinn in fünf oder zehn Jahren prognostizieren kann. Aber, und da muss ich Ihnen widersprechen, unsere Research-Teams sind bei vielen Unternehmen nicht berüchtigt, sondern sehr gerne gesehen, weil sie einen gegenüber haben, die Vorstandsvorsitzende oder die Finanzchefs dieser Unternehmen, der sich ähnlich langfristige Gedanken macht wie sie selbst. Und sehr oft sind das sehr befruchtende Gespräche, wo dann die CEOs am Ende sagen, schön, dass wir uns unterhalten haben, wir haben auch etwas dazu gelernt. Das ist dann natürlich etwas, was beiden Seiten Spaß macht.
1: Und zeigt ja auch, wie wichtig im Prinzip ein gutes Management im Unternehmen ist, dass man eben auch mitbeurteilen muss, Zahlen allein bringt es halt nicht. Da ist dann eben auch bei der Analyse eines Unternehmens wichtig, dieser persönliche Kontakt, um dann auch einen Einblick zu bekommen. Diese Möglichkeiten haben ja eigentlich Privatanleger nicht. Was ist denn, ja... Sie suchen für Ihre Kunden die relativ beste Anlage. Das ist Ihr Ziel und das langfristig. Wie kann ein Privatanleger solche Unternehmen finden?
0: Ja, meiner Meinung nach kann er das nicht. Ich selbst habe mit einer Ausnahme auch keine Einzelaktien in meinem Portfolio, weil auch mir als Philipp Vantran sowohl die Zeit wie das intellektuelle Potenzial und wahrscheinlich irgendwann auch die Lust fehlt, mich mit 50 oder 60 Unternehmen und da sollten es mindestens an Zahl sein, die ich analysiere, zu beschäftigen, um dann am Ende 20 Unternehmen ins Portfolio aufzunehmen. Das ist etwas, was kaum ein Mensch alleine hinbekommen kann. Und diese Illusion muss ich ihren Hörerinnen und Hörern nehmen. Man kann natürlich sagen, für mich ist das ein Hobby. Ich mache das gerne und ich akzeptiere dann auch, dass ich vielleicht mal ein bisschen daneben liege. Oder, und das gibt es ja auch, statistische Ausreißer, systematisch all die großen Fondsmanager schlage. Aber ich mache es mir einfach. Ich suche mir... Uh, unabhängige Köpfe raus, uh, von denen ich weiß, dass die auch ihr eigenes Geld im uh, Fondsfeuer stehen haben und investiere da und uh und das ist vielleicht auch noch eine Spezialität, ich habe, und da können Sie auch meine Compliance-Abteilung befragen, in den letzten zwölf Jahren keine einzige Verkaufstransaktion durchgeführt, <lacht> weil es meiner Meinung nach zu guten Realwerten im Moment definitiv keine Alternative gibt und das Timing ich genauso wenig kann wie alle anderen auch.
1: Und damit sind wir bei Sachwerten, da sind wir bei Aktien, vielleicht auch bei Gold und Immobilien. Sie sagen, in der ganzen Welt spielen die eine entscheidende Rolle und wir haben in Deutschland ein Problem damit. Woran machen Sie das fest?
0: Ja, das ist extrem interessant, weil wir Deutsche ja aus der Historie heraus, wir hatten äh, diverse Kriege bei denen äh, die Staats- und Unternehmensanleihen sehr oft vernichtet wurden. Wir hatten die Hyperinflation. Wir sollten in Deutschland eigentlich aufgrund unserer Historie wissen, dass nominale Anlagen, also Anlagen auf dem Sparbuch, Anlagen äh, in Anleihen langfristig nicht in der Lage sein werden, äh, den Realwert zu erhalten. Äh, aber in unserer Gesellschaft gibt es oder gab es zwei Faktoren, die extrem stark gewirkt haben. Wir haben zunächst einmal in Deutschland die Sondersituation, dass äh, die ähm, genossenschaftlichen Banken und die Sparkassen eine sehr dominierende Rolle haben, was die Breite der äh, Bürger- und Kontobeziehungen angeht. Und äh, das sind natürlich Organisationen, die tendenziell eher Anreizsysteme auf der Spar, denn auf der Investitionsebene gesetzt haben. Und zweitens haben wir in Deutschland regelmäßig versucht, durch Steueranreize Investitionen zu fördern, die aus ihrem ursprünglichen Geschäftsmodell nicht besonders renditestark gewesen sind. Denken Sie an die ganzen Containerschiffe. Denken Sie an Ostimmobilien. Denken Sie an äh, Flugzeugleasing oder Filmförderung. Äh, dort hat sich der Kunde in der Regel nicht die Frage gestellt: Mache ich mit dem unterliegenden Geschäftsmodell Gewinn, sondern wie hoch ist mein äh, Verlust, den ich steuerlich ansetzen kann und über diesen Verlustvortrag oder die Verlustzuschreibung wurden dann völlig uninteressante Investments plötzlich in der Nachsteuerkomponente interessant. Außerdem haben wir regelmäßig eine sehr schiefe steuerliche Behandlung von unterschiedlichen Geldanlageformen gehabt, Sie erinnern sich, die Lebensversicherung äh, war äh, steuerfrei, äh, ja. sie wurde dann äh, auf zwölf Jahre Steuerfreiheit und jetzt auf halbe Steuerfreiheit zurückgeführt, wird aber immer noch privilegiert. Wir haben die Immobilie, die bei Eigennutzung nach einem Jahr steuerfrei ist, was den Kapitalgewinn angeht, sonst nach zehn Jahren. Und wir haben den klassischen Kapitalmarkt, wo immer Kapitalertragssteuer fällig wird. Also die Steuergesetzgebung ist sehr diskriminierend, was den Kapitalmarkt angeht. Und auf der anderen Seite der Welt, wo man Sachwerte immer mit Ausrufezeichen sieht, hatten wir natürlich auch über viele Jahre und Jahrzehnte andere Inflationsentwicklungen. Deutschland war unter der Ägide der Bundesbank und der D-Mark ein Aufwertungsland mit sehr tiefen Inflationsraten. Da ist die Thematik Realverzinsung bei den Menschen nicht allzu tief verwurzelt. Wenn Sie beispielsweise in der Türkei aufgewachsen sind, ja. dann fühlen Sie sich unsicher mit Geld auf dem Konto. Und jedes Geld, das auf das Konto kommt, wird sofort in Sachanlagen umgeleitet oder in Fremdwährungen. Und da gehört natürlich die Waschmaschine zu den Sachanlagen genauso dazu wie das Eigenheim oder das Auto. Und das Spannende ist, wir Deutsche sind natürlich seit inzwischen mehr als 20 Jahren in einem neuen Währungs- und in einem neuen Zentralbankregime, das noch etwas abweicht äh, von den Prinzipien der Bundesbank. Äh, das äh, wertet jetzt das Handeln der EZB gar nicht, aber es ist anders. Und dementsprechend hätten die Deutschen auch mit dem Beginn dieser, äh, dieses neuen Regimes ihre Anlagepolitik hinterfragen müssen. Weg vom Nominalen, weg von der Heimwährung, hin zum Realen und auch zu Fremdwährungen. Äh, und das sind beides noch ganz lange Wege, die deutsche Anleger da gehen haben.
1: Das ist der Wahnsinn. Ja, Fehlanreize haben da also viel Schaden angerichtet, aber auch irgendwie nicht die Erkenntnis, worauf es ankommt. Da sind wir wirklich ein Entwicklungsland in Sachen Entwicklung. Ja, das, das, das,
0: das Wort Entwicklungsland treibt, trifft das sehr genau und die jungen äh, Menschen in Deutschland lernen ja im Schulsystem überhaupt nichts. Darüber, wie sie ihr hart erarbeitet, das Geld sinnvoll bewirtschaften. Und der Staat macht natürlich auch nichts, äh, um sicherzustellen, dass beispielsweise äh, über eine sinnvolle Betriebsrente so ein bisschen Zwangsanlage betrieben wird. Schauen Sie um Deutschland herum, schauen Sie in die Schweiz, schauen Sie nach Holland, nach Skandinavien, in die ganzen äh, angelsächsischen Länder. Dort ist es klar, dass es neben der gesetzlichen Rente auch ein Zwangsinvestieren über eine Betriebsrente gibt. Das fehlt in Deutschland komplett und das ist ja auch äh, wieder bezeichnend, was für ähm, Kommentare auf die Immobilien Moment im Raum stehende 10 Milliarden Größenordnung, die man im äh, staatlichen Rentensystem in die Aktienmärkte investieren will. Was dafür äh, angstgetriebene Aussagen äh, aus der politischen und der Medienklasse kommen. Um Gottes Willen, hier wird angefangen zu spekulieren mit den Rentengeldern. Das ist doch mitnichten so. Und diese 10 Milliarden, äh, die muss man auch immer in Relation setzen. Äh, heute wird aus dem Bundeshaushalt jedes Jahr 110 Milliarden äh, an äh, Haushaltsgeldern in die Rentenkasse bezuschusst. Äh, da sieht da sieht man sehr schön, wie mickrig diese 10 Milliarden wären. Das ist nicht mehr als ein Tropfen auf einen sehr heißen Stein. Ja. Die deutsche Gesellschaft ist eben eine Versicherungsgesellschaft, eine Angstgesellschaft und kein Unternehmertum mehr. Und das merkt man auch bei der Geldanlage.
1: Nimmt uns aber auch mit Blick auf die Wirtschaft und die Gründermentalität in unserer Republik ein Stück weit Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Das wird ja auch immer wieder beklagt. Kommen wir jetzt aber zu weit weg davon, dass wir eigentlich über das sprechen wollen, wie gute Geldanlage für den Privatanleger aussehen kann. Sie haben gesagt, langfristig sollte man aufgestellt sein. Das heißt, wir gucken nicht auf das Jetzt und was jetzt hier gerade passiert oder wo gerade die Kurse stehen oder ob ich Stop-Loss oder irgendwas mache, sondern es geht eigentlich um die globale Wetterlage. Die muss ich natürlich auch richtig einschätzen können. Welche Parameter sind denn für die Beurteilung der Marktlage aus Ihrer Sicht wichtig?
0: Naja, ich muss erst einmal noch einen Schritt weiter äh, davor anfangen. Ich muss mir für meine zu veranlagenden Vermögen zwei Fragen beantworten. Frage Nummer eins, wie lang kann das Geld für mich arbeiten? Und Frage Nummer zwei, was ist meine Renditeerwartung? Ja. Das, damit fängt alles an und interessanterweise, wenn ich Kunden, durchaus auch wohlhabende Kunden, die zu uns kommen, fragen, naja, was ist denn eure Renditeerwartung ne, und wie lang kann das Geld wirtschaften, äh, dann äh, kriege ich meistens ein Äh und keine klar definierte äh, Größenordnung. Die schicke ich dann regelmäßig heim. Äh, die dürfen dann ein Wochenende darüber äh, sinnieren. Und äh, wenn sie dann mit Antworten kommen, ist äh, mehr als die Hälfte äh, der wichtigen Entscheidungen schon gefallen. Jetzt unterstellen wir mal, äh, es kommt jemand, der sagt, ich habe zehn Jahre Zeit ja. äh, und ich möchte zumindest die Inflation ausgleichen. Das sollte ja äh, das äh, Mindest, äh, Mindestgröße einer Geldanlage sein. Also Werterhalt. Ja. Werterhalt. Dann bedeutet das bei der Annahme, dass wir zwei Prozent Inflation äh, über die nächsten zehn Jahre haben. Das ist wahrscheinlich ein bisschen defensiv, vielleicht wird es ein bisschen mehr, aber lassen wir ruhig mal die 2%. Das 2% plus 1% für die Verwaltung äh, und dann noch die Kapitalertragssteuer, dass man mit seinem äh, Vermögen 4% ganz dicker Daumen an Bruttoertrag erwirtschaften muss. Gut, mhm. äh, und äh, dann kann ich mal die Anlageklassen durchgehen. Äh, den Rentenbereich, da steht eine Null. Ja. Staatsanleihe im Minus, die Unternehmensanleihen halbwegs ordentlicher Prominenz etwas über Null, aber die Summe ist Null. Also von den 4% bin ich Meilen entfernt. Wenn ich den Immobilienmarkt anschaue, da steht da in der Regel eine 2 drauf, den kann ich ein bisschen hochhebeln, dann komme ich vielleicht auf eine 3%. Aber die vier ist auch nicht wirklich realisierbar. Die Gewinnrenditen der globalen Unternehmen liegt im Durchschnitt bei fünf. Das ist also das, was ich realistischerweise Jahr für Jahr erwarten kann. Wenn ich da mit einer halbwegs ordentlichen Auswahl noch ein halbes oder ein Prozent obendrauf sattle, dann bin ich, wenn es gut läuft, bei sechs im Durchschnitt. Wenn ich die vier anstrebe, brauche ich also mindestens mal zwei Drittel äh, in Aktien, dann kann ich noch ein Viertel in Immobilien investieren und den Rest halte ich in Cash, dann ist die Aufgabe erledigt und dann gehe ich am besten 20 Jahre zum Angeln und schaue nicht mehr auf den Kapitalmarkt. Ganz so einfach ist es nicht, ja. aber für, für den Kunden sollte es eben genauso einfach sein, weil die wenigsten Menschen haben wirklich den Anspruch, Geldanlage als Hobby zu sehen. Ich als Investor, also der dann von den Kunden in Auftrag erhalte, muss mich dann natürlich um ein paar makroökonomische Effekte kümmern. Da haben Sie völlig recht. Und da ist als allererstes die Frage, wie geht es denn weiter mit den Zinsen? Weil ja. die Zinsen sind die offensichtliche Alternative, zu Realanlagen. Äh, wenn wir heute ein Zinsniveau von 8 oder 9 Prozent hätten, äh, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht um die Immobilien oder Aktien schlagen, weil wir sagen, naja, 8 oder 9 Prozent bei 2 Prozent Inflation, äh, da brauche ich mir keine schlaflosen Nächte und grauen Haar wachsen lassen. Aber wir haben heute keine 8 oder 9 Prozent, sondern da steht eine Null. Und Frau Lagarde und Frau Schnabel werden ja nicht müde zu erklären, dass morgen wieder schönes Inflationswetter ist. So wie der österreichische Portier im Hotel, den sie fragen an einem regnerischen Tag, ob morgen die Sonne scheint. Der wird ihnen immer sagen, morgen wird das Wetter besser und genau äh, so erzählen uns die Notenbankverantwortlichen. Morgen ist der Inflationsbuckel durch. Macht euch da keine Sorgen, weil die natürlich andere Aufgaben haben, nicht zuletzt die Staatsfinanzierung genau. hier in Europa. Also die Zinsen werden definitiv mal real weiter tief und negativ bleiben. Das bedeutet, an dieser Großwetterlage wird sich nichts ändern, die Inflation dürfte kommen, die dürfte gekommen sein, um zu bleiben, dann muss ich mir unter den Unternehmen eigentlich nur die aussuchen, die von der Inflation profitieren. Weil Gewinne sind ja auch was Nominales. Wenn die Inflation kommt, werden die Gewinne höher, zumindest wenn die Unternehmen ihre Kosten im Griff haben, und dann profitiere ich von Inflation. Aber nur, wenn ich ein Unternehmen habe, das wirklich Preissetzungsmacht hat, das auch ein Management hat, das in der Lage ist, die Lieferketten halbwegs im Griff zu haben und die Kosten. Und wenn ich das hinbekomme, dann ist Inflation für einen Aktionär eigentlich eine sehr angenehme Sache. Also. Ja. Die Großwetterlage ist für den Sparer eine Katastrophe, weil er jeden Tag real Geld verliert. Für einen geschickt agierenden Unternehmer ist es aber doch ein Umfeld, mit dem er umgehen können muss, wenn er sich als guter Unternehmer bezeichnet.
1: Wenn Sie sagen, ich muss eigentlich gucken nach Unternehmen, die die Preissetzungsmacht haben, dürfen Sie da Beispiele nennen?
0: Nee, ich darf leider keine einzelnen Titel nennen. Das verbietet mir unsere Compliance. Aber mhm. äh, es sind natürlich Unternehmen, die ähm, oligopolartige ähm, Strukturen um sich herum haben. Wenn Sie jetzt einer von 100 Unternehmen äh, Unternehmer sind, die mehr oder weniger ein homogenes Gut produzieren, dann haben sie nie und nimmer eine Preissetzungsmacht. Dann müssen sie und können nur an den Kosten schrauben. Wenn sie ein Unternehmen sind, das ein Produkt herstellt, um das sich Kunden, egal ob Konsumenten oder Industrieabnehmer, reißen, ja. weil es entweder so schick ist oder weil es so technologisch außergewöhnlich ist, äh, dann werden Ihnen die Kunden auch zehn Prozent mehr dafür zahlen, nur um es zu erhalten. Und ich glaube, jetzt fehlt die Fantasie nicht bei Ihren Zuhörerinnen oder Zuhörern, äh, dass es äh, im äh, Industriebereich vielleicht hier eher um, um Chip-Herstellungen gehen könnte ne, und im äh, Konsumbereich eher Luxusartikel, wie auch immer Sie Luxus definieren ne, und nicht äh, den hundertsten Hersteller einer Schraube.
1: Genau, das haben Sie sehr schön formuliert. Damit können wir doch schon mal was anfangen. Äh, wir haben in, über Inflation gesprochen und Sie haben das gesagt, was ja viele sagen, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Äh, was spricht denn grundsätzlich dafür, das sind ja mehrere Faktoren, die dafür sprechen, dass die Preise längerfristig oben bleiben. Also sehr wahrscheinlich spielte auch die demografische Entwicklung eine Rolle, vielleicht auch die Lohnentwicklung. Was spielt da alles rein?
0: Ja, wir sprechen immer von der 3 d Inflation. Und zwar sprechen wir hier von den strukturellen Themen, nicht von den zyklischen. Also die zyklischen dominieren ja im Moment die Diskussion. Das sind die Lieferkettenprobleme, das sind temporäre Ausschläge bei knappen Gütern. Das wird sich nivellieren. Das dauert wahrscheinlich einen Tick länger, als das viele vor sechs Monaten prognostiziert haben, aber ich würde sagen, so Anfang 2023 haben wir den größten Teil dieser zyklischen Komponenten weggearbeitet. Aber die 3D-Komponente bleibt und eines dieser Ds ist die Demografie, da haben Sie völlig recht, wir sind nicht nur in Europa eine alternde Gesellschaft. In China ist das auch sehr ausgeprägt. Und es wird immer schwieriger, zumindest in einem Land, in dem es keine zielgerichtete Migrationspolitik gibt, für viele Bereiche ja, die Menschen zu finden, die für einen sinnvollen Lohn bereit sind, eine Tätigkeit auszuführen. Die zweite Komponente dieser Deinflation ist die Deglobalisierung. Viele Politiker und Politikerinnen rühmen sich im Moment mit der Idee, wir müssen Produktion wieder zurückholen ins eigene Land, um sicherzustellen, dass uns solche Effekte wie die Lieferkettenprobleme oder Ausfall äh, von äh, notwendigen Gütern, wir denken an die Masken, äh, zu Beginn der Pandemie nicht mehr ereilt. Na, das ist äh, sehr leicht dahergesagt. Äh, das ist äh, sehr schwer zu realisieren, äh, weil äh, wir in Deutschland nicht berüchtigt sind für schnelle Baugenehmigung für <lacht> etwas klobigere Industrieproduktionsstellen ähm, und es ist vor allen Dingen eine Reduktion von Skaleneffekten. Die Globalisierung war für die Inflationsrate deswegen so wichtig, weil durch die Fokussierung von Produktion an den Standorten, wo sie am einfachsten und am kostengünstigsten hergestellt werden konnten, brechen wir auf. Also das, was uns Ricardo schon vor Hunderten von Jahren erzählt hat, dass man den Port eher in Portugal macht und den Stoff eher in London webt. Das haben wir ja bis zum Exzess betrieben und das hat sich auf die Inflationsraten positiv ausgewirkt. Wenn wir das jetzt wieder zurückrollen, geht genau dieser Skaleneffekt verloren und es wird einfach teurer, Güter zu produzieren. Und das dritte D ist die Dekarbonisierung. Mhm. Rund um das Thema aktiver Klimaschutz äh, haben wir ja bestimmte Segmente unserer Energieproduktion als ähm, umweltschädlich definiert, äh, das ist auch absolut so, äh, die fahren wir jetzt runter, dadurch, dass wir de facto sämtliche Investitionen in diese Sektoren sperren. Äh, sowohl Eigenkapital äh, wie äh, Kredite werden über äh, die zunehmende Bedeutung, von ESG für solche Unternehmen weitestgehend äh, abgebremst. Das bedeutet, sie können nicht das investieren, was notwendig ist. Auch hier verlieren wir Skaleneffekte. Und die neuen Energieformen, die starten eben nicht mit derselben Skalengeschwindigkeit durch, wie wir sie bei den carbon verlieren. Das ist ein Effekt, der wird nicht ewig dauern, aber ich würde mal sagen, so fünf Jahre werden wir mit diesem schon äh, arbeiten müssen. Und äh, das äh, führt natürlich dazu, dass wir inzwischen äh, immer verstörter auf die neuen Preisvorschläge unserer Gasstromanbieter äh, schauen und sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, dass das Gas äh, vom letzten Jahr äh, auf das äh, neue Jahr um 200 Prozent teuer werden soll. Die soziale Komponente will ich hier überhaupt nicht äh, berühren, ja. äh, aber das führt natürlich auch dazu, dass äh, die Inflation äh, länger hoch bleibt, weil ich nicht äh, davon ausgehe, äh, dass wir hier rasch äh, den gordischen Klo Knoten dieser zwei entgegenlaufenden Skaleneffekte äh, hinbekommen.
1: Glauben Sie denn mit Blick auf die äh, Zinsentwicklung, dass wir uns dann wieder ein Stück weit lösen werden von den USA? Weil die FED, die US-Notenbank, die hat ja jetzt mit dem Tapering begonnen, fährt also ihre Anleihekäufe äh, von 120 Milliarden monatlich um 15 Milliarden runter. Wenn es läuft, wie geplant, werden die eigentlich im Sommer damit durch. Könnte es dann die Möglichkeit geben, dass die USA vielleicht Ende kommenden Jahres den ersten Zinsschritt wagen?
0: Ja. Äh im Konjunktiv ist das absolut möglich, also Sie haben natürlich völlig recht, die EZB und die US-Notenbank unterliegen im Moment unterschiedlichen Zwickmühlen. Die EZB muss sich primär um die günstige Refinanzierung der gigantischen Staatsschulden Schulden. kümmern die perspektivisch wahrscheinlich mit noch höherem Momentum anwachsen werden. Die US-Notenbank verliert dann ihre Beinfreiheit, wenn es am Immobilien- oder Aktienmarkt etwas unruhig wird weil die Altersvorsorge in den USA davon natürlich abhängt. Aber Sie haben natürlich recht, die USA hat im Moment mehr Beinfreiheit. Sie hat das Tapering angekündigt, wird jetzt damit beginnen, aber das bedeutet kein Bremsen, das ist im Moment nur etwas weniger Gas, und ob wir dann im, äh, in der zweiten Jahreshälfte 2022 wirklich den ersten Zinsschritt sehen, das hängt von zwei Komponenten ab. A, äh, ob die Immobilien- und Kapitalmärkte halbwegs stabil geblieben sind. Und B, wo der Dollar dann steht. Äh, weil äh, das, was Sie gerade eben beschrieben haben, das sehen natürlich auch die Beteiligten an den Kapitalmärkten. Und äh, das wird am besten in der Währungsrelation Euro-US-Dollar wieder gespiegelt. Der steht im Moment bei 1,13. Der Euro gehört im Moment nicht zu den Starkwährungen, weil man eben sagt, naja, das, was da in Frankfurt im EZB-Tower getrieben wird, das hat mit solider Notenbankpolitik reichlich wenig zu tun. Und wenn, wenn wir uns einfach vorstellen, wir stehen in zwölf Monaten bei 1,05 und die USA verliert durch die starke Währung, auf der einen Seite Inflationsgefahren, weil eine starke Währung reduziert ja immer äh, die Inflationsrisiken und vor allen Dingen auch Wettbewerbsvorteile. Äh, und äh, die äh, Inflations- und die Wirtschaftsdynamik verliert etwas an Schwung. Äh, dann wird der gute Herr Paul, wenn er bis dahin noch Notenbankchef ist, möglicherweise ja. zu dem Schluss kommen, a, ah, die Reflexivität hat einmal wieder äh, funktioniert. Wir müssen die Zinsen gar nicht anheben weil äh, die Währungskomponente hat das Thema für uns äh, schon erledigt. Und dann ist die ganze detapering tapering diskussion einmal mehr ausgegangen wie das berühmte Homberger Schießen. Äh, die Kapitalmärkte haben sich äh, wieder mal zwölf Monate lang selbst unterhalten, äh, aber für einen Investor äh, war das weniger ein Thema. Und das ist deshalb so relevant. Weil natürlich ein Investor äh, nicht jeden Tag Schlagzeilen produzieren muss. Äh, die ganze Medienwelt um die Kapitalmärkte herum äh, und logischerweise auch äh, die Broker und Finanzinstitute, die von täglichen Transaktionen leben, äh, die äh, sind natürlich diejenigen, die den Schaum äh, der Storys, der Säue, die durchs Dorf getrieben werden, hochhalten müssen. Äh, sonst würde keiner mehr ihre Produkte kaufen oder keiner mehr tagtäglich handeln, kaufen und verkaufen.
1: Philipp dran. ich finde Ihre Analysen so spannend und interessant. Ich hatte eigentlich noch so viele Fragen hier auf dem Zettel. Aber ich denke, das war eigentlich gut, dass wir mal so ausführlich das auch auseinandergeblättert haben äh, und über die Inflation gesprochen haben oder über auch die Zwangslagen der Notenbanken auf dieser Welt, vor allen Dingen in Europa mit Blick auf die Südländer. Uns droht ja dann wieder eine Schuldenkrise, wenn man da an äh, Zinsentscheidungen äh, denken würde. Äh, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss, und sprechen noch äh, über Sie ganz kurz. Drei persönliche Fragen muss jeder Gast bei mir durch am Ende des Gesprächs. Und ich frage mal, äh, Kaffee oder Tee?
0: Kaffee? Außer oh. ich bin erkältet wie jetzt.
1: Oh, dann gute Besserung. Ich empfehle Ingwer mit frischer ja, Minze. Ja, der
0: in Ingwer-Minze-Honig, <lacht> Ingwer das ist meine Wundermischung, um die Stimme halbwegs äh, in Schwung zu halten. Weil da sind wir uns ja einig, unsere Stimme ist unsere, unser wirkliches Kapital.
1: Ja, und auf das Ihre gehört wird. Gold oder Bitcoin?
0: Sowohl als auch. Ich spreche da zumindest für mich privat. Ich habe 2015 Bitcoins gekauft und halte drei Viertel der Position immer noch. Damals zu 205 US-Dollar. Heute sind sie ein bisschen mehr wert. Gold ist für mich aber schon allein aus der haptischen Komponente ein Muss. Beim Gold kann ich auch einen fairen Wert kalkulieren. Bei Bitcoin ist das deutlich schwieriger.
1: Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt erwähnen dürfen. Äh, erinnern Sie sich noch an Ihr bisher schlechtestes Investment? Mhm.
0: Ja, selbstverständlich. An sowas erinnert man sich immer. Das war in den 90er Jahren eine 2% Fokker-Wandelanleihe. Damals gehörte Fokker zu Daimler-Benz und ich war naiv genug anzunehmen, dass Daimler-Benz diese Anleihe nicht fallen lassen wird. Das hat sie aber und für mich dann als noch halbwegs junger Mensch waren die verlorenen 20.000 D-Mark, eine sehr gute Lehrstunde. So einen Blödsinn nicht noch einmal zu machen. Und ich glaube, das ist, das ist so und so der Schlüssel zum Erfolg. Man muss relativ früh mit relativ wenig Geld viele Fehler machen. Dann macht man sie später mit mehr Geld nicht mehr.
1: Na, wenn man denn bereit ist, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen. Viele sind ja dazu nicht in der Lage. Philipp vorn dran. Anlage Kapitalmarktstrategie von Flossbach von Storch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. War hochspannend und interessant. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal wieder ein gemeinsames Thema ausgraben und etwas in die Tiefe gehen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und danke auch für die Einblicke in Ihre Arbeit bei Flossbach von Storch. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern. Es war wie immer nett, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. In der kommenden Woche gibt es wieder ein Best-of der Wall Street Online TV Interviews und wir hören uns, wenn ihr wollt, am 8. Dezember wieder. Mein Gast ist dann Klaus Brune, Ressortleiter Börse beim Plato Verlag. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Tschüss und danke.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.